0: NRK
1: Dragartister kommer ut på scenen Iført kostymer, sminke og glitter Men vad skaper identiteten deres? Verdibørsen er med bak scenen Til Open Drag Show For å møte menneskene bak artistene Og verdibørsens reporter Er Lars Kristian Øverland fra, fra ditt blikk Hva er drag for noe? Det er jo et definisjonsspørsmål. Ru Paul, som er en av de mest kjente dragartistene, sier hun at man er født naken, og den everything else is drag.
2: Dag Eisten Ennsjø er professor i religionshistoria. religionshistorie, menneskerettighetsaktivist og har skrevet en rekke publikationer om sexualitet og populærkultur. Vi skal snart til Elskerbar i Oslo, Kor dragartisterne som opptrer på Open Drag Stage gör klar sminken og kostymene for kveldens show. Men først skal Nsjø få utdypet hva han mener når han siterer verdens mest kjente dragartist Ru Pauls kommentar med alle født nakne, resten er drag.
1: Så det er jo hvordan man på en måte isenesetter seg selv. Og alle gjør jo det vi å kle på sig, vi hvordan man eh, har hår eller perrykker och hvordan man har sminke eller ikke sminke og alle disse tingene her. I ukaspunktet så är det jo med hvordan vi alle da tar i seg rolle med en gang man står opp. Eh, men drag er jo da hvor man i utgangspunktet krysser kjønnsgrensene. Det mest kjente er jo da eh, biologiske menn som da kleper seg kvinnetøy, og gjerne da over the top, at det er liksom, den overdrivelse av, av kjønnsaspektene, eh, mer liksom høyere hår, mer sminke, Uh, mer hysteriske kostymer uh, større drama i hvordan man uttrykker sig og så videre uh, det er jo også drag kings altså biologiske kvinner som da tar og uh, kler seg ut som menn og de prøver da fremstå som råere og verre enn menn flest for å si det sånn menn i hverdagen uh, men dette er kanskje også sammenheng med at uh, man må jo huske på at kanske de fleste kvinner i dagens eh, samfunn i Vesten vil jo blitt sett på, i hvert fall som eh, svært bekant med kvinner med sin egen kvinnelige natur, med hvordan de nå går kledt i bukser og med kort hår og så videre, og kanskje ikke så mye sminker eh, og sånne ting. Altså så, ting endrer seg jo her hele tiden, og kvinner har i utgangspunktet et mye i dagens samhälle ett et mycket större köns spektrum de kan bevega sig inom för när det gäller utseende och likväl som det ses på henne ja, där är kvinnlig än än man alltså det skal ju inte mer till att bussförare går med skjort för det är liksom mer behagligt att det blir avisaöverskrifter for det
2: får du å få på får du på korset
0: ja, det har aldri vært noe problem før Så i så ska vi smekke på, vet du. Det går, det skal vi få til
2: Hvis, når, hvis jeg bare skal beskrive deg nå, nå Du står en meter over mig på scenen Men du har strømpebuksa på Trusa En rød stram korsett
0: Bar overkropp och hva har du gjort med ansiktet ditt? Den har jeg sminket veldig kraftig <laughs> Da har jeg sminket Veldig kraftige øyeskygge For å så för att så förlänga ögjeformen och ta på masse 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 glitter skal jag lova dig. Så här ska vi synas i mörker. Ja. <laughs> jag jo en Dragartist. Uh, mitt draguttryck är uh, en som uh, likar att leka med kön. Likar att leka med könsuttryck, blandar det maskulina med det feminina. Eh uh, sjelden på ryck fördy jag önskar att fokusera lite mer på på ansiktsformen så jag kan leka lite med det. Ja, og så... Ja, de er jo da med kunst, da. Dragkunst, kaller jeg det. <laughs> og du hette uh, Elisa Fierce, er drag-namnet mitt. Og jeg heter Peter, jeg ramte hun til. til vanlig. Første
2: gang du gjorde det. Hvordan føltes det etterpå, da?
0: Det var veldig... Det var veldig rart. Men det var jo veldig befriende, på en måte, også. Plutselig, så kunne du leke litt frem, da. finne en karakter. Du ble litt sånn fjernt fra deg selv. Men så har det vært det spennende prosessen, det å eksperimentere med det uttrykkene du til slutt kommer opp med. Da. Og til slutt så kommer det en fast karakter som er deg hver gang når du driver med dregg. Så får du, du inntatt på en måte dens personer. Hvilken ja. personlighetstrekk har, har den? <laughs> Veldig estetisk. <laughs> Veldig... Jeg er jo litt liksom sånn dansetype da, er glad i bevegelser, driver mye med liksom performance-kunst Så det er, det er mye estetikk det går på uh, Ja, det er vel mest det <laughs> tror, du, tror du at, at,
2: at um, Personaen kommer til å utvikle mer sånn karaktertrekk,
0: innre karaktertrekk også etter hvert? Ja, man merker jo allerede nå at det er jo noe som skjer Det er en annen man snakker på, en man kanskje oppfører seg litt på lettere å være litt mer sånn liksom shady. Det er litt sånn her uttrykk at man slenger litt sånn kommentar til hverandre som er uh, men som så sånn morsomt, med en sånn litt frekt, med med et grimt øye.
2: Peter får snørt i en korsette på scenen. Det at menn gi klær seg kvinnelige symboler og leker med tradisjonelle kjønnsroller, finner en spor av helt tilbake til de greske bystaterne. Då er det selvsagt ikke drag. Og referansene som skaper identiteten, har hela tiden vært i ändring. Og er det ennå. Drag-out trykket som Peter Skape gjør nå Eliza Fares bruker for eksempel ikke men er kortbarbert på hovedet, mens andre bruker mer klassiske og stereotypiske symboler.
3: Unnskyld, hva gjør du da? Uh, jeg skal performe som uh, dominatrix snart. Jeg har med to assistente på, på scenen. Men pst, det må man ikke si alt for høyt. Hmm. Ja, Eh, hva heter personen din? Eh, jeg heter Janette. Jeg heter Janette Duval. Mm. Og
2: siden hun kun har lyd og ikke kan se, ja. kan du bare beskrive
3: eh, identiteten? Identiteten, altså jeg er transient, som man sier på godt norsk, og um, jeg uh, liker å være dame, rett og um, eller så liker jeg tre i kjekke klær og gjerne uh, litt sånn sexy og sånt og um, ellers jeg er ganske høy, jeg har hulosa perukk på mig i kveld, og så ellers har jeg sårt klær, og etterpå skal jeg ha lårhøye støvler Og hva har du fått på dig? Ja, hva sett har jeg også på mig jeg stemmer mm, mm, Ja
2: Hvordan går det med dere? Begynner nærmene å komme?
4: Ja, litt det gjør det det gikk veldig god, dårlig i går, Så jeg er litt nervøs for det Men håper det går bedre i dag
2: Hva var det som gikk dårlig i går?
4: Musikken stoppet Generalprøven gikk Så vi ble väldigt nervøse Og veldig stresset først Så jeg tror det hang litt igen I forestillingen Men uh, nå har vi øvd og gått igjennom Så nå tror jeg vi er good to go
2: Hva show skal du gjøre i dag?
4: Uh, vi skal gjøre litt uh, jo, Litt burlesk da Altså litt kreativ dans Kan man vel kalle det Lipsynking da For det meste
2: Har... Har personen din et
0: navn?
4: Uh, ja, den har vel det. Den Rose Tint. Jeg, kom, jeg er akkurat ny i dragmiljø, så dette är mitt første debut da. Så er ikke, den er helt satt da. Det är Jomfru-turen? Ja, på en måte. Jeg har jo fremført det för på Open Drag Stage, men da var jeg jo bare meg selv da. Så det, litt, det er litt stort nå. Så det var kjipt att det gikk så dårlig som det gikk i går. Men det kan bare gå oppover.
2: Hva, så langt, hva er det du liker med personen din?
4: Uh, jo, jeg liker vel egentlig bare å kunne glemme meg mer opp. Jeg er jo ikke så veldig feminine i uttrykket fra før, da. så det er veldig deilig å bare kunne gå litt all out da, i sminke og hår og sånne ting. Så føler jeg meg litt mer selvsikker og litt mer sexy kanskje da, enn jeg vanligvis gjør.
2: Du, du har nämnt lite om den här kanske det som sånn yttre drivkraften att visste du hvis, hvis menn tar på sig kvinnliga symboler mm. så får det uppmärksamhet från eh, mer sån heteronormativa män. Mm. det det ser jag på som en sånn an, sånn ytre annan drivkraft men kan den indre drivkraften for så gå in i identiteten tror du?
1: Alltså men det är ju liksom att vara större livet själd. Man man det är ju man blir ju en skickelse alltså øh... Altså, jeg kan jo ta en som ikke er så veldig dragbedriver på formen, sånn som Hank van Helvete, som nå skal være med i Norsk Grand Prix, som sa at han var så lei av alt, skal være så jævlig autentisk, så han hadde jo sangen Fake It, altså sånn, Man er jo ofte litt lei av seg selv, så det er mye morsommere at man da prøver å være noe helt annet. Og da kan man jo være hva som helst i en flott dragkvinst. Det er jo liksom ingenting som er mer glamorøst, man man alltså den uppmärksamheten man får ikke bare bara av hetero men man har alt, alltid alltså av homopublikum uh, og och sånt är ju positivt altså, man blir ju då en stjärna Her är det ju alltså schifte homofiler är ju mer maskulina än uh, de flesta heterofiler men bare kan drömma om uh, mens mange homofiler är ju lite mer uttraditionell uh, i sitt könsuttryck og det er liksom lite tradisjon for liksom å hylle liksom de litt mer feminine menn, de som ikke helt klarer å leve opp til den maskuline mannsrollen. Men hvis de da taper seg nettopp eh, en kjole, eh, falske bryster og en normperrykk, og selvfølgelig da massivt eh, sminke, så vil det da få den anerkjennelse, de vil bli liksom en superstjerne som... som dagens på en måte i rolle, kanskje litt også konsekvens av at den mannen som menn som ikke er helt innenfor tasjonelle kjønnsrollen, men bare som liksom er litt feminin, eller bare liksom ikke helt stryker litt på andre forskjellige opplegg, er eh, dessverre har ikke så veldig stor sosialkapital da. Dette er jo med å endre seg, det er noe det jo flere med feminine homofile menn som går ut og får positiv Eh, anerkjennelse for dette, altså som det burde være men altså det sitter allikevel litt inne og sånn sett så er det jo da nettopp den der drag queens er jo mer altså, vil i ukaspunktet da få mer oppmerksomhet mer anerkjennelse enn da den andre. Hvorfor springer du ut fra homomiljøet? I ukaspunktet så er jo kulturen vår veldig heteronormativ menn tiltrekkes av kvinner, og kvinner tiltrekkes av menn. Men ser man på liksom, tegnesider i så skal det ikke mer enn bare liksom, en prikk og litt lebestivt på en, en manlig figur, så plutselig så løper alle mennene etter ham også. At uh, menn da får å bli av andre menn, tar på seg kvinnetøy, så får de oppmerksomheten. Og du ser jo også dette her. Det er jo mange som har opplevd det når de liksom er ute på byen, og så drar de ut på vanlige heterosteder, og så får de plutselig veldig mye oppmerksomhet av menn. Altså det er en sånn excuse. Så jeg tror noe ligger der, og samtidig så er jo også at når det var i sex mellom menn, så var det ofte da gjerne en som liksom var i den tradisjonelle rollen, og så var det da mer feminine menn som da i prinsippet ofte skulle ta den passive rollen, selv om i praksis ofte gjerne var Det går går liksom videre da, som liksom ta den der kvinnelige identiteten, og så da gjør det enda større enn da eh, kvinner flest gjør det.
2: Men, men, kan, men kan du forstå altså, fra for et feministisk uh, ståsted, i altså, kritikken om at hvis du tar noen kvinnelige symboler, ikler deg de som man og liksom overdriver de og spiller en veldig sånn dramatisk kvinne, så, så, så er ikke det en hullest til kvinnene?
1: Det, jo, jo, jeg vil si det. Altså, tenk på Dolly Parton. Hun har flere ganger sagt at da hun hadde vært man, mann, så hadde hun vært en drag Queen. Og hun selv stilte jo opp i en dragqueen-konkurranse med dårlig part enn lukkelag, som endte på tredjeplass var strålende fornøyd, for så sa at alle kan være dårlig part enn hva de prøver nok. <laughs> så hun er jo på en måte et levende eksempel, altså ingen kan jo ta fra dårlig part enn sin kvinnelighet. Feminisme er jo først og fremst et frigjøringsprosjekt, og må jo folk få lov være det de selv har lyst til. Og dermed da, å kunne da gjøre kvinneligheten akkurat som man selv ønsker, er jo da veldig viktig. Altså hvorvidt en hyldes til ikke blir jo liksom mindre, det blir jo liksom sånn... Men altså det er, jo, det er jo flott, det er gøy, og det er noe som folk ser opp til, så hva er det som ikke hyldes her? Sånn kan man jo se det også.
2: Hva er det politiske budskapet?
1: Det er viktig fordi, altså, dette går jo på uh, aksept. Må jeg huske altså, det moderne homobevegelsen blir jo ofte satt til... Uh, opptøyende rundt Stonewall i 1969 i New York. Stonewall var jo da en homobar eh, som da ofte ble reddet av politiet, og folk da ble jo da in inn i fengsel, altså at politiet trakasserte eh, LHBT-mennesker, som de ofte som gjør i mange andre eh, land. Eh, denne kvelden så hadde Judy Garland, som var jo da et av dragforbildene, en sånn tragisk eh, superstjerne, dødd og så kom politiet reddet, og da fikk drag queensene og andre transpersoner spesielt nok. Så de satte i gang rett slett, med motstand mot politiet og slo tilbake forfølt drag queens. Drag queens har jo en veldig viktig rolle i den menneskerettighetskampen, som da er frigjøringskampen for lesbikommofile bifiler og transpersoner. Først av alt, ja. hvor er vi nå?
5: Akkurat nå befinner vi oss på Älskar Bar och i Oslo. Det er en av de hippeste homo ute stedene, mener jeg, her i Oslo. ja, andre etasje hvor det er en showscene hvor vi skal ha drag open drag stage.
2: Er du gått In i identiteten nå, eller är du mitt i mellom?
5: Akkurat nå er jeg litt sånn midt i mellom. Jag tror jeg er mer meg selv, mitt private eh, jeg, enn Nabyon Geisha, men hur kommer snart frem. Når jeg får på meg leppestift og parikk og kostyme, da... Ja, nå kjenner jeg at hun kommer frem. <laughs> ja... <laughs> Jag får du,
2: du har kan vi bara beskriva det du har gjort nå? Eh ja. du har långa ögonvippar och så har du e glitter under ögonen mm. och så hänger det vad det som hänger ner fra
5: ögonen dina. Det er strass strå kan kallvas diamant diamanter på en tråd <laughs> eller ja som jag har limts under ögonen som en lång som en slags lång tåre som rinner ned i ansiktet men jag har tagit tillbaka öret som så blir sånt fint det, det kommer kom til å se helt magisk ut i scenelyset.
3: Mm.
2: Før du begynner å sminke deg, ja. heter du?
5: Remi Johansen Hovda heter jeg da.
2: Og personen som du går inn i, som skal komme ut på scenen i dag, og som skal være eh, konferansier, hvis jeg har satt det rett, yes. det er?
5: Nabion Geisha. Hvor
2: henter du eh, referenser fra, og inspiration fra når du går in i den identiteten?
5: Altså, Geisha er jo en, en kunstnerisk kvinne i Japan, og den fikk jeg inspiration fra når jeg leste boken Memories from a Geisha. Eh, og da tenkte jeg bare sånn, åh, det er en skikkelse jeg har lyst til å være. En, det er liksom en sånn ideal. Hvorfor det? Eh, jo, fordi en geisha... Gjør så mye. Hun, hun må kunne lære seg å spille, hun må, hun må lære seg å prate, hun må lære seg masse kunstneriske uttryksformer. Eh, det er mye blod, svett og tårer, men når hun performer så ser det effortless ut. Det har jeg lyst til å være. Effortless, men har likevel mye jobb bak.
2: Hva er det de første myndene dine fra at du har en dragning mot identiteten som skal komme ut på scenen i dag?
5: De første minne om Nabi-Yong Geisha, det må jo være da jeg var... Da jeg lærte, lærte meg å sminke for første gang. Og da lærte vi å legge den extra det store sminken som du ser da, med liksom store cat eyes, skarp, skarp contouring, glitter, farger, over the top. Og da kjente jeg, da jeg lærte det, og så meg selv, liksom, så att ansiktet mitt var transformert, så så jeg at, åh, oh, shit, ja... Der har vi en annen person enn meg selv, som er kult. Hvordan var det da? Man blir helt sånn, å herregud, er det meg? Og så, blir liksom, og så begynner man å spille med, eh, hvis man ser seg selv i speilet. Å mm, oh, ja, altså, hun, kan, hun kan gjøre sånn og sånn. <høy> og så kommer det liksom siden ved meg selv, som jeg ikke visste jeg det hadde. Da. Det er veldig gøy.
2: Men er det litt som å komme hjem, eller er det litt som å kjenne på en forlengelse av seg selv?
5: Det er som å kjenne en forlengelse av seg selv, tenker jeg. Nabi-Jong har veldig mye av Remi- i sig ehm um, och det när jag går ut att drag så har jag på något sätt lärt väldigt mycket om mig själv också. Dragalter ego mitt är inte med mig. Det är en kunstrisk, det är en roll, ikk sant? Men allikevel så lär över på mig själv när jag går i upp i drag eh som jag som jag hämtar alltså så mycket av det när jag är mitt vanliga jag då. Det blir kanske över mig på att vara mer modig för när man är i drag draguttrycke så det som om man på en måte ber om å bli sett. Man skaper et eget blikkfang. Når man har det, så på en måte føler jeg at og jeg ser på mange andre at de gjør ting som de aldri kanskje har gjort før. De føler seg mye mer uh, powerful, uh, og det tar man igjen tilbake til sitt private. Ja, det synes jeg er veldig fint.
2: Så du er litt... Altså, du blir litt større på innsiden av å gjøre det, og så er du litt større på innsiden etter du er ferdig med det.
5: Ja. Jo, men det er litt sånn det er. Jeg har jo sett, eh, eh, altså noe av det flotteste jeg sett er jo liksom personer som aldri har drevet drag, som kanskje er litt sånn genert av seg selv, og så, driver, og så gjør de det, går opp i drag for første gang, og når de blir seg selv igjen, så har de, de blir de mer sig selv på en måte, og det synes jeg er veldig fint. Det er for det meste det, det skjeve mennesker, er, med drag så er det ofte det skje, altså mennesker som er skjeve i utgangspunktet som driver med drag det har noe med at drag blir ofte tilknyttet til det, det homofile, det skjeve miljøet um, det å være homofil for eksempel det har alltid vært, ja, alltid, har vært stigmatisert eh, over hele verden eh, en lang tid så i, i den moderne verden så er du aksept for det, drag har också blivit stigmatiserat vid att man har sett det på som att det är män med ödelagt maskulinitet som driver med det. Eh det är där jag också tror att att det har blivit tillknyttigt det til skeiva miljöt. Ja, men vi sätter allt under samma boss. Så där de flesta parter som driver med drag ehm är skeeva.
2: Har det någon politik som dere kan försöker och nå ut
5: med? everyone can do drag. Jeg tenker at drag kan være med å skape aksept for det andre nyanserte uh, skjønnsaspektet vi har i verden. Vi, er, vi lever i en moderne verden hvor vi tänker att det ikke lenger bare er mann og kvinne. Det er en nyansert skjønnsbilde. Vi har transpersoner, vi har noen bionære, non -bionære eh, og, og, og det. Og jeg tror drag er den kunstformen som kan få folk til å eh, forstå det mer det är knödvänvändigt acceptera det det er helt upp till dem selv, men forstå hvordan de tänkes hur han skön kan tänkas ett performativt skön som man kan se si. mm.
2: hur han tänker du om det då ett performativt skön
5: eh jag tänker att skön skön är flytande har jo ehm eh skrivit en masteruppgåva om drag och liksom sett på det här med at skön är något socialt konstruert. ja vi har biologiska skön majoriteten er män og kvinner, det ser vi men vi ser også at det finns nyanser i det biologiske men når vi kommer till det sosialkonstruerte så er det tusenvis av skjønn det, det er liksom et skjønn til hvert menneske rett og slett, men så er det noen båser og det er noen normer som former oss in under forskjellige ting og man kan jo liksom allerede starte med det å være man på bygda kontra det å være mann i byen, det er veldig forskjellig. Og allerede där starter nyansene, ikke sant? Og så har man mennesker som ikke klarer å gå inn i den mannsrollen, eller den kvinnerollen, som er noe midt i mellom. Og det synes jeg er veldig och det gör att også livet blir mye mer spennende å leve,
1: tenker jeg. Men, men samtidig så har jo også Drag vært andre steder. Altså eh, tar man og blar i bildet kataloger. Det så gamle bilder og sånn fra... Jeg synes som når, når brittene hadde liksom skip på alle havet og sånne ting, så var, hvor det var veldig mannsdominert, det var så mange kvinnelige ansatte på disse skipene, antagelig så var det også dette i norsk, norsk med, norske flåten også, at, at når det var gøy så var det alltid noen som knipset sammen og senget til og lagde av, av det og fikk en hjemmelaget perrykk, og så var det stor stas. Så det er jo på en måte noe som har vært populært hele veien, og går man lenger tilbake, det klassiske teatret eh, med Sofocles og Ripedes, altså greske teatret, det var ikke kvinnelige skuespillere. Eh, det gikk jo med masker, men det var mannlige skuespillere. Kvinner hadde ikke noe på scenen å gjøre. I Shakespeare-tid ble Julie spilt av en kvinne, det var alltid en mann. Altså kinesisk opera, japansk teater, samme. Altså det var jo store stjerner som da spesialiserte, mannlige stjerner som spesialiserte på kvinnelige roller, også det seksuelle, seksuelle aspektet ved det også, at de da gjerne ble elskere eh, til da eh, men menn, at disse var liksom atrått så, så, så det er liksom publikum har på en måte skiftet eh, litt men eh, her var det også vært mye backlash innad i homovegelsen, hvor da for 20 år siden i fall, så var det altså vår vårska for transvestitter transvestiter hade ju för var bara för heterofiler. Eh så, så det har varit en liksom splittelse mellan då liksom transpersoner som liksom önskar att ha på och se ut som vanlig kommunala sätta og och då liksom mer liksom dragkulturen men eh, her er det ju blivit heltvis en en mer flytande avgång og det såg ingen då som ville hive ut alltså trans eh, transrörelsen då är en väldigt viktig det spiller en veldig viktig rolle menneskerettslig i norsk likstillingskamp, og er jo alliert med eh, alle som selvfølgelig jobber for eh, menneskerettigheter. Men altså, tilbake til homovegelsen fikk jo da mye motstand, også innad homovegelsen, det at nei, nei, vi vil jo aldri liksom, få anerkjennelse for vår kamp vi skal se ut som liksom, eh, glomerøse eller misslykkede kvinner, alt ettersom hvordan man ser det. Eh, Nej vi skal jo liksom se mest mulig eh, streite ut men altså, menneskerettelig så holder jo den argumentasjonen de helt til å få poenget, at man skal ha respekt, og sånn uansett det dette her, hvordan man er, og det blir jo litt sånn underlig at man da skal se si, nei, man skal, ha, man skal kunne kreve respekt for en seksualitet som da strider som er i strid mot da, den tradisjonelle religiøst beskyttede heteronormativiteten, mens det å da tape seg på en pen kjole eller dress, hvis man da er en kvinne, er ø, noe man skal fordømme. Man får jo hele tiden klager innemellom på at nei, det er for mye drag, og også da lakk og lær, altså med lærhormone i, i priden. Men det er jo mer perifere skikkel som sier dette her nå, altså ø, alle som er sentrale innenfor likestillingsarbeidet sier at dette er bare tull alle skal få lov å være akkurat som de selv er det er jo selve budskapet uansett hvordan man da ønsker å være. Så sånn så spiller identiteten da eh, dragidentiteten altså, en, en viktig rolle også eh, politisk mm.
2: når, du er, når du er ferdig i kveld og, og går ut av identiteten
0: og, og, og tilbake
2: hva kjenner du på da?
0: Nei, nå känner jeg på veldig, veldig, veldig deilig følelse. Det er uh, en tilfreds, tilfredsstillelse, men det er litt mer sånn lätthet. Det er, uh, du er glad og veldig, veldig sliten. <laughs> men, uh, men da er det ikke noe som er bedre å dra hjem og ta av seg sminken og ta av en pizza lite litt godteri. Så er man liksom, slengs ned på sofaen. Men så tänker du over hvordan det har vært når du har vært på scenen. Det det glemmer meg til i kveld, var glemt til å være på se. Begge deler.